0: Willkommen zum Podcast der Vermögensmanagement Euroswitch mit dem leitenden Portfoliomanager Thomas Böckelmann. Herr Böckelmann, Zinsanhebung. Die US-Notenbank hat es ja mittlerweile vorgemacht. Jetzt kam auch die EZB endlich aus dem Quark. War das noch rechtzeitig?
1: Man sollte vielleicht erstmal betonen, dass USA und Europa kaum miteinander vergleichbar sind. Das gilt für die Art der Inflation, aber es gilt auch für die Arbeit der Notenbanken. Nicht zuletzt auch wegen der unterschiedlichen Mandate, die die Notenbanken haben. In den USA haben wir eine Inflation, die durchaus auch nachfrageinduziert Nachfrage induziert ist. Da also sehen wir wirklich eine Überhitzung der Wirtschaft und insofern war die Zinserhöhung, die wir gesehen haben, relativ spät, aber doch sehr, sehr sinnvoll. Und was man jetzt macht als Notenbank ist ganz clever. Man verschafft sich jetzt einfach Munition, indem man sogenanntes Frontloading betreibt. Das heißt, man zieht die Zinssätze doch relativ schnell mit großen Sprüngen hoch. Mittlerweile ist es der, der größte Zinsanstieg einer US-Notenbank seit mehr als 40 Jahren. Und das ist doch sehr, sehr beeindruckend. Und auf der anderen Seite haben wir... Die EU, besser gesagt die Eurozone und das ist ja ein sehr, sehr heterogener Wirtschaftsraum und ähm, da offenbaren sich auch immer wieder aufs Neue die Konstruktionsfehler des Euros und das schlägt jetzt im Inflationsfalle gnadenlos zu, weil wir unterschiedliche Inflationswirkungen haben in den Euro-Ländern. Unserem Strich würde ich sagen, auch mehrheitlich angebotsinduziert, also eben wegen den Lieferengpässen und wegen Energiepreisen, ist also gar keine Überhitzung festzustellen. Insofern ist eh fragwürdig, bringen Zinserhöhungen überhaupt was? Und und wenn die Zinsen erhöht werden, sind es vielleicht in einem Land vernünftig, wie in Deutschland, aber in einem anderen Land wie Italien vielleicht sogar Sehr, sehr schädigend. Insofern die Frage rechtzeitig, hat die EZB rechtzeitig gehandelt? Muss man vielleicht fragen, ja, für wen oder für was hat sie hier rechtzeitig gehandelt? Denn Fakt ist, und das hat man auch wieder in der Kommunikation der Notenbank gesehen, sie verfolgt natürlich neben ihrem offiziellen Ziel der Preisstabilität ihre verdeckte Aufgabe, hier die Eurozone zusammenzuhalten. Wir sehen eine gewisse Analogie zu 2011, als Mario Draghi sagte, whatever it takes, und damit im großen Stil anfing, Staatsanleihen zu kaufen. Ähnliches wird jetzt wiederkommen mit diesem neuen Instrument, diesem TPI, Transmission Protection Instrument. Also man möchte diesem, diesen Spreads, diesen hohen Zinsdifferenzen innerhalb der Eurozone begegnen, indem man faktisch wieder Staatsschuldenfinanzierung betreibt. Und das wird all mit Sicherheit auch wieder das eine oder andere Gericht beschäftigen.
0: Ja, Staatsschulden. Auf der einen Seite Schuldenbremse in Deutschland, die noch versucht wird, äh, in gewisser Weise hochzuhalten. Passt das überhaupt noch zusammen?
1: Also nein, also wenn wir einen homogenen Wirtschaftsraum hätten dann wäre ja wünschenswert, dass entweder alle auf der Schuldenbremse stehen oder sich alle verschulden würden. Ähm, die Eurozone ist sicherlich ein Paradebeispiel für einen heterogenen Wirtschaftsraum. Und ähm, wenn wir uns nochmal, ich habe ja den Konstruktionsfehler Maastricht Erwähnt, wenn wir das mal reflektieren, was da vor mehr als 20 Jahren war, diesen Geist von Maastricht, den leben eigentlich nur ganz wenige. Man muss ehrlicherweise sagen, die wenigsten leben den Geist von Maastricht. Die meisten haben noch deutlichen Hang hin zur steigenden Staatsverschuldung. Und was bedeutet das im Klartext? Ich meine, wenn so ein Wirtschaftsraum auseinanderdriftet, immer heterogener wird, dann kann man ihn nur erhalten langfristig, wenn alle in dieselbe Richtung gehen. Und wenn man sich die Mehrheitsverhältnisse anschaut oder die Art und Weise, wie in Europa Entscheidungen getroffen werden, ist es doch sehr, sehr wahrscheinlich, dass man am Ende, um die Eurozone zu erhalten, mit einem starken politischen Willen die Schuldenvergemeinschaftung betreibt. Und dann ist am Ende derjenige der Dumme, äh, der selber sehr wenig Schulden hat, aber für die andere mithaftet. Insofern müsse eigentlich Deutschland so ökonomisch vernünftig die Schuldenbremse ist, das muss man ganz klar betonen, doch einfach auch mal aus politischem Egoismus heraus mal überlegen, äh, ob man nicht mal die Versäumnisse der Regierung Merkel 15 Jahre lang durch höhere Schulden attackieren sollte, um einfach wirklich die Themen Infrastruktur, konkurrenzfähige Bildung, Digitalisierung, Energiesicherheit und andere Sicherheitsfragen mal anzugehen. Also Stand heute ist kaum ersichtlich, wie die Eurozone anders erhalten werden kann, als am Ende in einer Schuldengemeinschaft zu enden.
0: Kommen wir zu einem anderen Thema, Unternehmensberichtssaison. Wie bewerten Sie denn diese im Moment?
1: Oh, sehr ermutigend, also sehr ermutigend. Also wir hatten ja äh, am Anfang schon gesehen, dass die, die Analysten Erwartungen, ähm, im Gegensatz zu dem, was der Gesamtmarkt holportierte, Inflationsängste, dann Rezessionsängste, diese Erwartungen doch vergleichsweise hoch geblieben sind. Und obwohl diese Erwartungen recht hoch waren, muss man sagen, dass äh, momentan etwa die Hälfte der Unternehmen berichtet, Gut zwei Drittel haben diese doch noch recht hohen Erwartungen übererfüllt. Und das ist doch sehr, sehr ermutigend, denn schließlich war das zweite Quartal, ja das erste volle Quartal mit einem wirklich unmittelbaren Impact des Ukraine-Krieges. Also Inflation, Lieferengpässe haben voll durchgeschlagen. Und insofern sind diese Aussagen der Unternehmen, die hier getätigt wurden, denke ich mal, durchaus repräsentativ für die Art und Weise, wie Unternehmen hier mit der Krise umgehen. Wir sehen sehr viel Cleverness, wir sehen Innovation, äh, mit denen hier auf die Herausforderungen geantwortet wurde. Ähm, wir sehen bei den Marktführern, dass man teilweise in der Lage war, Preise weiterzugeben, andere vielleicht noch nicht Marktführer. Ähm, verarbeiten die Inflation zu Lasten der eigenen Marge und versuchen, so Marktanteile zu gewinnen. Alles sehr, sehr spannend. Man muss ja jedes Unternehmen individuell für sich betrachten und bewerten, wie es damit umgeht mit der Situation und ob sich hier die langfristigen Perspektiven durch diese Ungewissheit, die wir sehen in der Welt, ob sich die verändert haben. Aber wir glauben, dass es richtig ist, weiterhin nahezu voll gewichtig zu sein in Aktien. Unser Fokus gilt unverändert ähm, Qualität und strukturellem Wachstum äh, in der Aktienanlage. Wir müssen aber, das ist klar, äh, jederzeit beim Rücksetzer noch mal rechnen. Ähm, dazu sind einfach die Ungewissheiten äh, zu groß.
0: Früher gab es das Sommerloch noch, da haben wir uns damals alle drauf gefreut, auf die ruhigere Zeit. Heute sind die Zeitungen auch ohne krampfhaften Bemühungen voller Nachrichten. Was denken Sie, kriegen wir das Loch dieses Jahr noch, vielleicht noch etwas später als gewöhnlich?
1: Also ich persönlich glaube, dass wir in diesem Jahr kein Loch mehr sehen werden, also keinen Nachrichtenloch mehr sehen werden, was den Namen verdient. Ähm, wir stehen vor großen geopolitischen Herausforderungen und vielen Nachrichten, die durchkommen werden. Und die weltweite Ökonomie steht diesen ganzen Fragestellungen in nichts nach. Ähm, man wird wahrscheinlich über das ganze Jahr über hell wach bleiben müssen. Am besten den Urlaub absagen.
0: <lacht> Soweit kommt es dann hoffentlich doch nicht. Ich danke Ihnen für das Gespräch und hören uns dann in einem Monat wieder, hoffentlich dann nach dem Bestand gefunden. <lacht>
1: Alles klar, ich danke Ihnen.
0: Rechtlicher Hinweis. Dies ist eine Werbemitteilung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge. Der Podcast dient ausschließlich der unverbindlichen werblichen Information und stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers